0: Всем привет! Это снова подкаст Мемус решает». Я в этом подкасте выбираю какую тему для сезона и разговариваю с людьми про эту тему. До третьего сезона я решил говорить с художниками и художницами, потому что мне интересно, как устроено творчество, зачем им вообще заниматься, почему это прикольно или не прикольно. В гостях у меня сегодня Кирилл Слободенюк. Привет, Кирилл. Привет. Я, кстати, даже не знаю, как сделать тебе интро. Давай я попробую сделать какое-то тебе интро, а ты потом э, скажешь, насколько я попал или не попал. Okay. Я знаю в двух проявлениях Кирилла. Первое прекрасное проявление Кирилл преподает э, кундалини-йогу, вид практики, в общем-то, связанный с... Э, каком-то виде с психотерапией и с с медитацией, mindfulness, темами, которые мне, конечно, очень интересны. А с другой стороны, Кирилл делает э, искусство, творчество, и, и вот я видел у себя очень крутую керамику, про которую мы с ним поговорим, и картины крутые. Но, может быть, это только маленькая часть твоей жизни, и я вообще не про все рассказал. Расскажи про себя вообще.
1: Но это основные моменты, да, которыми я занимаюсь. Я преподаю кундалини-йогу уже 7 лет. Долго? Это достаточно. Подожди, а
0: давай тогда такой смешной вопрос. Это достаточно. Нет, было достаточно, если бы уже закончил, типа. Этого еще недостаточно, очевидно. А сколько это, ну, то есть, это какое-то безумное количество часов, проведенных в медитации и в йоге?
1: Я, конечно, не считал, но это очень много времени. Сколько ты в неделю
0: примерно часов посвящаешь практике?
1: В неделю часов посвящаю практике?
0: Ну, примерно, не будем там, не надо, там, 12 часов, 42 минуты, 13 секунд. Я не
1: ожидаю тебя такой точности. Ну, окей, примерно 10-12 часов.
0: Ну, а 10, чтобы было проще считать, то есть 10, если на 50 недель примерно, это 500 часов в год, и на 7 лет это тысяч часов? 3500 часов, чувак.
1: Были разные периоды, были периоды, когда я тратил по 10 часов в день на это.
0: А, то есть три с половиной это типа нижняя, типа, грани, да?
1: это мы понизим. По, от трех с половиной тысяч, тысяч да, часов. Да.
0: Это неплохо. То есть, ну, в принципе, тебе осталось еще сколько там, тысяч семь часов, мне даже меньше, шесть тысяч часов, да, и ты уже, ну, будешь гору. Ну, здесь, здесь, здесь ты поправился по типа, десять тысяч часов, если чему-то уделил, все, ты уже суперэксперт.
1: Да, окей. В йоге нет, наверное, таких, как я считаю, такой классовости, исходя из времени, проведенного в медитации. Опыт очень важен, но человек может быть в йоге очень-очень-очень много лет и топтаться на одном месте.
0: Это, кстати, прикольно, ты сейчас, ну вот про это упомянул, я там, прежде часов
1: скорее там шутил, сейчас,
0: понятно, прикалывался, mm -hmm. да, но когда вот мы разговаривали с Наташей Кисельниковой, которая как она измеряет эффективность психотерапии. Она сказала, что в вот ну то есть, что в многих типа индустриях, в профессиях реально эта зависимость есть. Когда там люди проводят там эти 10 часов, ага. у них принципиально качество профессии улучшается. А когда, померили в психотерапии, я сказала, что это не так. Нет корреляции типа. И даже наоборот становится иногда хуже, потому что ну, люди перестают риски... Им, им кажется интуитивно, что они как будто вот уже такими стали, да, вот, ну, типа особенными, а они все, ну, типа, скилл какой был, такой и остался. Там, наоборот, типа, есть риск, что чаще навершают этику как раз-таки, ну, психотерапевты со стажем. То угу. есть, угу. говорить то самое про йогу, и, в принципе, это разумно, да, это не такая практика, где по факту можно сказать, что ну, это просто такая суть, когда я, типа, сейчас медитирую, вот я ставлю, типа, галочки, да, и спустя там X часов наработки игра пройдена. Ну, как-то не так это выглядит.
1: Да, совсем нет.
0: Я думаю, мы там как искусство раз с кундалини перейдем как да. к следующим, типа, кусочкам. А что для тебя в этой, в этой практике, и, и почему именно кундалини? А то, мне кажется, на наших зрителей, типа, это я уже такой, ну, попробовал, да, такое уже кундалини это что-то нормальное, да? да. А для людей, значит, ну кундалини, это значит, такая коша, там люди бегают, прыгают, вообще не понятно, что происходит. Давай им зададим какие-то рамки, что это вообще такое, наверное. Кундалини.
1: Ну, изначально для меня это было нечто со смешным названием. С... Название прикольное, кстати, объективное. Да, прикольное, но оно может рождать некие ассоциации. Кундалини-йога это вид йоги, который сочетает в себе элементы основных вообще видов йоги, которые есть, там, хатха-йоги, пранаямы, медитации, работы со звуком, мантра-йоги, лая-йоги, раджа-йоги. и
0: ну, собственно, назвал эти названия? Они для меня куда более пугающие, чем кундалини. Потому что для меня вот, почему я в том числе Спокойно, отнюдь я куда попробовал. Дня кундалини звучит как название заклинания из видеоигры. Как тут говоришь, там вот про это сразу: о, Господи, это какие-то индусы, там, короче, меня замажут краской, я, типа, буду, ну, это чалму носить, или как это называется, да. А кундалини, типа, ну, это как вот знаешь, там, типа, там в стритфайтере был Хадукин, да, и вот, ну, рядом с Хадукином кундалини это нормальное что-то.
1: Кундалини йога. Почему кундалини? Потому что. Это для меня любовь с первого взгляда. Я пришел на занятия когда-то очень много лет назад в Иванове, в пыльный такой подвальчик с ковролином, пропахшим потом. Mm -hmm. Не знаю, нужны ли да, слушателям такие подробности. Кундалини работает... Ты работаешь там сам с собой. Ты часто выходишь из зоны комфорта. О oh, да. Ты проходишь через какие-то вызовы, просто сидя на коврике. И первое занятие, я помню, до сих пор сидел мой преподаватель, которого я безумно-безумно обожаю, Марина, которая сейчас ведет випасины, Потому что я был у разных учителей, у именитых учителей. Я был... они, они приезжают к нам, мы можем приезжать к ним, то, что дала мне Марина, оно вот как раз является основой того, что я хороший преподаватель. Я могу это сказать, что я хороший преподаватель кундалини-йоги. И я очень благодарен, наверное, никакому другому учителю по жизни. Я так не благодарен, как ей. И я сидел, смотрел на нее, думал, «М -м, так что это за... вообще Рыжая мадам тут сидит и вещает про какие-то продольные диагональные энергии с таким видом, что, господи, ты сейчас мне что-то будешь такое рассказывать еще? Камон. Но к концу занятия мы подошли к медитации. Это была классическая медитация кундалини йоги, где ты сидишь 11 минут, у тебя все болит, ты должен сидеть с прямой спиной и держать вытянутую руку 11 минут, чтобы она у тебя была прямая, не тряслась, при этом еще концентрироваться там в третьем глазе и так далее, и так далее. И для меня это было таким вызовом, таким адом. Я не мог сидеть с прямой спиной, я не мог держать эту руку, она у меня тряслась уже через 2 минуты, но я высидел, я прошел через это и... Это создало некий вызов для моей нервной системы. Моя нервная система оказалась в экстренном состоянии, как будто есть какой-то стресс, хотя ты сидишь на коврике. И преодоление этого стресса служило катализатором того, что мое подсознание начало выплевывать какой-то мусор, который я туда закапывал. Мне казалось, что я достаточно осознанный человек, наблюдая за своими мыслями. К тому времени я уже практиковал цигун, хатха-йогу. И я вышел после этой медитации в шоковом состоянии, потому что вот 11 минут, тебе никто ничего не делает, ты сам держишь эту руку, определенным образом дышишь, выполняешь эту медитацию, и при этом мусор, который занимает твое личное пространство внутреннее, он постепенно уходит и это некое ощущение большего количества свободного места внутри.
0: Дорогие слушатели, чтобы вы понимали масштаб происходящего, мы сейчас этот типа, подкаст записываем как раз-таки после того, как я сходил к Кириллу на сессию кундалини, вот я только что сидел полтора часа, держал руки, трес руками, дышал. То есть у меня кундалини-то какая, не то что, не ну, претензия, но моя личная сложность, что это довольно сложная техника и довольно быстрая, да, там если какой-нибудь медитацией я привык, что я сосуд начинаю медитировать, пока ты меня накроют, да еще типа, ну это можно как-то контролировать, там какая-то вот скорость изменений понятная, да, в Кундарине все довольно резко начинает происходить, и а там довольно быстро, то есть это может звучать очень глупо со стороны, но кажется, ну да, там по типа, 11 минут руку и что, к концу этих 11 минут там как бы может типа там, в голове 500 мыслей переродиться, и это, ну как бы сильная практика, но от того и сложное, как бы мне вот сложно в это включиться и такой как бы закоммититься это делать, да, у меня здесь два скорее там известных вопроса. Первый ты понял, что ты понимаешь, что ты хороший учитель, и мне это в целом интересно, ну вот чтобы ты прошел, как ты это понимаешь, и как ты это вообще к этому относишься, потому что, например, я, я сам учитель в университете, да, и я не берусь утверждать, что легко понять, ну, где я хорош, где плох. Мне как бы очень сложно как-то вот в это рефлексировать. А второе, вот в том числе, про эту терапию рассказывала Наташа, что... У терапевта такая частая штука, что терапевты свою хорошесть переоценивают. Угу. Типа они считают, ну, конечно, моя терапия была полезна пациенту, что это типа не всегда
1: так. Возвращаясь к предыдущему, как бы вот эта практика, она меня влюбила, и я влюбился в кундалини-йогу, начал активно практиковать больше 10-12 часов в неделю. И когда я занимаюсь этим, когда я преподаю, я ощущаю себя на своем месте, я ощущаю себя полностью завершенным, реализованным. В конкретном моменте в моменте преподавания у меня есть опыт я не сказал бы так что я хороший учитель там несколько лет назад мои практики допустим пять лет назад они могли быть а, не совсем экологичными я мог а, жестить в преподавании я мог а, побуждает людей э, залезать туда, с чем им сложно справиться. То есть вводить их в некое состояние стресса. И это вопрос опыта, вопрос опыта меня как преподавателя. сейчас я не преподаю так. Я даю практики, но гораздо мягче, гораздо они менее экстремальные. Я не даю такой жести, которую я давал. Ты, конечно, в
0: целом приводишь такой... Вайп, ощущение некого там, нежного человека, и нежности в смысле, практики, которую ты производишь. То есть мне, например, с тобой там, комфортно было в этой сессии там, и сегодня, и в прошлый раз, несмотря на сложность самой сессии, потому что вот как-то в подаче я эту бережность ощущал. Да? Я не пробовал других куда учителей, учителей, да? но я могу предположить, что, там, не знаю, из описания там, тех же каких-нибудь практик Оша там не всегда про бережность это, да. Да, но это в целом более широко про терапию. Вот э, как бы была прикольная метафора, которую Виктор использовал, который был у меня гость. Он говорил, что Психика, вот то, что она эти травмы прячет, она же не просто так прячет, она прячет, потому что там больно некомфортно и ресурс мне это преодолеть, да? и чтобы туда зайти это преодолеть, но сначала, чтобы ресурс появился. Да. И вот когда есть ресурс какой-то, то с этим можно взаимодействовать. Да. И кундалини скорее, по моим ощущениям, она меньше про ресурс, а больше про, ну, вскрыть, да. Вот как раз таки нет. Да, давайте вернемся. Ну, а вторая была тема, считаются менее экологичными методы, которые вскрывают но после этого человека оставляют типа в жизни с этим самому разбираться. И, например, длительная психотерапия не такая. длительная психотерапия, я знаю, значит, меня как бы э, вскрыла на сессии с терапевтом. Я через неделю к нему вернусь, и мы это обсудим. Да, а ты вот так вам тебя сильно после одной сессии вскрыла и приносишь самим разбираться. И для меня вот, это как раз таки, и есть опознание неэкологичности, да, что теперь эта проблема открылась, у человека ресурсов сколько было, столько и осталось, иди разбирайся. Да. Ладно, если человеку повезло, у него было много ресурсов, он был готов, то это какой-то классный опыт, изменяющий и для роста, да. но это может быть какой-то и травмирующий опыт. В Кундалине меня, конечно, в этом смысле прикалывают, что, я не знаю, так всегда ли, я плохо понимаю на самом деле традицию, но всегда в конце это вот
1: лежащая медитация. Шавас. Шаваса. Ну, это просто в любой йоге. Вот. В и она в
0: целом весьма, ну, такая заземляющая, успокаивающая, как раз таки расслабляющая. И в каком-то таком локальном тактическом ключе является, вот, ну, делает это даже после какого-то сильного опыта предыдущего, его более заземленным и да, спокойным. это такой буфер,
1: буфер к реальной жизни. Вот,
0: и это прикольно. Это мне вот в заключности понравилось. А ты давай хотел набросить про экологичность еще
1: Про экологичность, да. Я хотел набросить о том, что как раз суть кундалини йоги не в том, чтобы вскрыть. Угу. Хотя я... Из своего опыта говорю, что раньше я сам так ее понимал, потому что вот она меня вскрыла, но ну, у меня был ресурс проработать то, что вышло из моего подсознания. Сейчас же я как раз наоборот больше о сути йоги, потому что идея кундалини, кундалини это, если мы будем говорить языками энергий, это бесконечный потенциал внутри каждого человека. Ну, это неплохо. Идея кундалини-йоги как раз в том, чтобы раскрыть этот бесконечный потенциал внутри каждого человека, независимо от пола, вероисповедания, там, сексуальной ориентации и так далее, и так далее, так далее. Как раз сейчас я больше работаю с дыханием. А дыхание – это вообще ключ к медитации, ключ к контакту с собой, со своим телом. Это тот суперинструмент, который у тебя есть всегда. Хотя,
0: а кстати, вообще на философском уровне не прикалываю. Я вот как бы, ну, из, из такого забавного, что ну, там 90% этого кундалини построен вокруг просто то, что ты как-то по-странному дышишь, типа, и двигаешься, да? И, ну, так со стороны, типа, если бы я не понимал, что это вот можно так вскрывать, ну, это как вы типа, почему это вообще должно работать? Что, типа, да, ну, Что да. ты просто как-то по-другому подышал, и вот как бы там, хоп, такой мозг начал как-то по-другому думать. Это, не знаю, меня это просто на каком-то... Что такая магия это происходит? Ну ну ладно, наподушал, типа там я ртом, а не носом. Че вскрывает-то так, а?
1: Я не уделяю большого внимания значению конкретных э, слов из э, текстов, мантр, которые иногда используются в медитациях Кундалини э, на языке гурмуки. Я скорее смотрю на эффект, который произносит, э, который следует за произнесением и работой в той или иной медитации. Там работаем, если со звуком, то это произнесение вслух, есть произнесение шепотом, есть произнесение ментальное, это тоже, ты произносишь про себя, это тоже некая э, некая медитация. А, и это все работает вот даже вот на таком биологическом простом не а уровне, лишенном какой-то эзотерики. То, как ты начинаешь работать со своим дыханием, вот у тебя есть дыхание, оно есть у тебя от первого до последнего вдоха. Это крутой инструмент, тебе не нужно никому идти, никакому гуру, никакому терапевту. Если у тебя есть твое дыхание, ты можешь через него балансировать свое состояние. И есть сотни-сотни да, видов дыхания в кундалини-йоге, и хотя бы владея двумя-тремя видами дыхания, ты уже можешь в реальной жизни как-то себе помогать.
0: Прикольно, кстати. Я тоже про это думал. Мне кажется... Там, одна из, ну, там, для меня там проблем йоги в ее пиаре. Ну, как бы Там много этих сложных названий, и там они еще, мне кажется, в российской э, суровой действительности чуть, чуть меньше заземлены на реальность происходящего. Если когда я там был в Калифорнии, там это как-то больше кажется нормальным, чем, чем, чем здесь. Да? Но в целом, если это там. Ну вот, я как это воспринимаю, значит, такой секулярный человек. правильно еще правильное слово? Это правильно видишь, что я секулярно это воспринимаю? О, отлично. Да, мне сейчас просто Кирилл надел водички в свою кружку, которую он сам сделал, в керамику. Мы про это тоже поговорим через какое то времени. Я это все более там воспринимаю, ну, на таком, может быть, практическом уровне. Это просто очень прикольно. Это какие-то форматы взаимодействия с телом, которые просто в современной жизни офисного работника у меня выключены из взаимодействия. То есть какие-то вещи, типа там, не знаю, там ходить своими ногами, подвигаться или наверное, там пойти на спорт, они как бы уже ну, какие-то нормальные, да. И я вот эту часть своего тела использую, да. А какие-то типа там, ну, вот даже просто попеть, ну то есть как бы я, забудем, что мантры, заменим просто попеть с другими людьми вместе песни, да. да. Это ж прикольный такой просто коммунальный опыт, да, классный. Там даже есть какие-то исследования про счастье, что в целом петь с другими людьми песни настроение улучшает. Да? просто. Но его в современном как бы обществе как будто он... Ну, да. выключен. Мне надо. То есть тоже придумать какой-то сетап, где я буду с всеми друзьями петь песни. Все-таки, ну что ли, давай еще баян достанем, да, сейчас будем петь песни. Вот так, что ли. Ну, то есть, это уже какая-то как будто есть негативная коннотация. Ну, на кундарине, потом типа, так подышал, сяк подошел, о, прикольно, я еще могу дышать по-разному. Или там, о, можно там вот голосом громче, тише поговорить, да, песни попеть. Ну, мантры хорошо, здесь это мантры. Это в целом просто о, я еще и так умею. И даже на таком уровне просто прикольно.
1: Да, и действительно, когда я, допустим, раз я упомянул мантры, когда я даю практику с мантрами, где нужно, допустим, вместе петь какую-то мантру, это действительно делает людей мягче. То есть они там на седьмую минуту они уже улыбаются, они открыты другим людям, которые поют вместе с ними, находятся в тех же условиях. Это выглядит сектантски, конечно и... Ну, не,
0: не, не изнутри, нет, изнутри. Нет,
1: изнутри нет, изнутри нет. что но... я так все время не делаю? Но, но со стороны, со стороны, это выглядит... Да, будем честными, это выглядит сектантски. И... Люди могут быть достаточно открытыми после такой практики и там, обнять другого человека после практики. Это как бы это очень круто. Я и так люблю людей обнимать. Мне это так кажется, что сейчас люди слишком мало обнимаются в современном мире. Согласен. И очень часто я прошу после практики... Разумеется, я не могу это насаждать. У каждого есть свои личные границы. Опять же, об экологичности прошу тех, кто как бы готов обнять э, другого человека, незнакомого тебе, чтобы понять, что другой человек, возможно, такой же, как ты. И я об этом как бы тоже, Кундалини йога, в Кундалини йога много парных практик. Окей, я такого еще не пробовал, у меня пока только были... Обязательно, обязательно надо будет попробовать, но это действительно другой э, уровень. Э, такой некой трансформации. Ты кайфуешь, да, от этой чашки? да да, -да. Мне, Ну, чтобы вы понимали,
0: мне сейчас э, Кирилл дал кружку, сделанную, ну, типа, розового цвета. Сейчас, сейчас я, я хочется не ошибиться. Правильно сказать, что на ней, типа, сделана вагина или вульва? Вульва. Да, я все время вот путаюсь в этих терминах. Да, на ней очень крутая, красивая вульва. Я сейчас, в некотором смысле, пью водичку из вульвы. Как это плохо звучит,
1: Кстати, нет, это звучит неплохо, а очень... Наоборот, как-то приятно и естественно, мне кажется.
0: Ну, просто учитывая твой вид искусства, ты больше тем с туда проработал, чем я. Мы сейчас о этом еще поговорим.
1: <сíck> <сíck> да, если возвращаться к кундалини, я хотел бы еще сказать, вот, возвращаясь к одному из вопросов, о том, что момент такого, что вот, меня вскрыло на практике, есть просто различные стадии практики и твоего пребывания на этих стадиях. И вначале, да, тебе может вскрыть мой первый опыт, Uh, первое занятие да это был шок некое потрясение хотя какой-то супер грязи там не сплыло но просто сам факт что вот такое простое в описании действие настолько глубоко может помочь мне проработать какие-то вещи или взглянуть хотя бы взглянуть на что-то на что я закрывал глаза вызвало меня большое удивление и есть стадии изначально, да, что ты можешь пребывать в шоке, а затем стадии как раз накопления вот этого твоего ресурса, энергии для работы, для движения. То есть это не о том, чтобы практиковать и вот копаться бесконечно в себе и вскрывать в себя, и вообще потом уйти там куда-нибудь медитировать из социума. А цель кундалини-йоги и йоги-баджан — это... Тот человек, который э, открыл ее на Западе, западному человеку, Йоги Баджин, он всегда говорил о том, что это йога для реальной жизни. То есть цель как раз сосуществовать с тем, что ты приобрел на занятии с людьми, которые тебя окружают.
0: Это же булсит тоже немножко. Ну, ты, в смысле, ну, Гаеночка, да. ну наш горячо любимый, да? он говорит все время на пасание, не, ну вы что, ребята, медитация, она только для... ну все так же останется, просто вы еще будете медитировать, вам будет полегче. Но технически любая такая, как и психотерапия, техника запускает серьезно, ну, как бы, какие-то, может запускать изменения, не необязательно совместимые с этим типичным представлением про нормальную жизнь. В этом здесь немножко такая доля лукавства.
1: Ну, это не противоречит нормальной жизни, конечно. Это да? Нет, это не противоречит, и, конечно, и психотерапия может привести тебя к тому, что ты поймешь, что тебе нужно развестись и поменять работу, и как бы... И это окей, но если ты бежишь после этого, как бы от этого всего какую-то пещеру, то что-то идет, значит, не так, что-то ты прорабатываешь не то.
0: Ну да, это прикольный понимаешь, что на самом деле есть все, есть... все эти практики делаются более, на самом деле, открытым социуму и взаимодействию с людьми, чем, чем, может показаться, типа по их стороннему наблюдению.
1: То есть может быть момент, когда у тебя идет э, некая какая-то перестройка. И да, здесь, может быть, ты будешь не очень понятен окружающим людям, но это, опять же, стадия. То есть практика требует времени.
0: Мне кажется, когда ты становишься типа, адекватным, ты становишься непонятен окружающим, это просто ну, такая ну, неизбежная часть жизни. Если что-то делаешь необычное, ну все. Ну а в целом можно делать следующее допущение, что все прикольное в жизни довольно необычное. Возможно, да. <смех> я, что, ну, давай я про свой опыт кундалини да. порефлексирую. Ну да, если убрать из нее, во-первых, этот слой всех этих странных названий и мантр, да, и их просто, что ну, короче, я сижу, делаю гимнастику, дышу каким-то странным образом и пою с людьми песни, да, уже звучит не так плохо, да? Это просто сам по себе прикольный опыт, который как-то удивительным образом раскрывает новые штуки про тело и про сознание. Вот на таком уровне: типа, если убрать всю эту мишуру. Ну, сейчас мы, может, если что эти все названия языки это не мишура, как бы это не упаковка. Но для меня, как для более секулярного человека, допустим, это будет упаковка. это довольно прикольно. Меня на удивление вот что удивило. Это хотя практика, очень сильная. Не знаю, там слово вскрывающее, открывающее, да, скажем, да? Раскрывающее, а -а -а. удивляющее, а -а -а. да, какой когда-то позитивную канату. Да, ну да, я просто я-то люблю со своей психикой поработать, и у меня даже слово вскрывает, она в негативном, о прикольно, что то просто узнал, да. Она на удивление сильная, но вот она мне все равно на удивление показалась какой-то ресурсной про ощущение безопасности пространства. Что было удивительно, например, когда я там сидел на каком-нибудь Тивипассе, иногда медитировал, мне было плохо, я не чувствовал себя в безопасности в какие-то моменты, да? там есть какой-то очень отстраненный учитель, все просто отмолчат, разговаривать нельзя, да, и это, ну, вот, как бы хорошая практика, да, но не всегда я чувствовал на, на, вот Все мои там, опыты сейчас с Кундалини были, хотя мне как-то было вот эмоционально очень ярко и, может быть, даже некомфортно, но я как-то чувствовал себя в безопасности и, и как будто, ну, со мной все окей, это сейчас, типа, проработается и будет хорошо. Я вот не мог понять это как бы, просто это я, я сейчас в такой стадии нахожусь? Или это вот и есть твоя история про ресурс, который кундалини открывает, что это и есть нормальное состояние?
1: Это, я не, я не могу сказать, что у тебя происходит внутри, с такой уверенностью, скажем так. Это идея как раз о том, чтобы на практике держать пространство. И как раз возвращаясь к истории прямого первого учителя, это то первое, то, чему она меня, нас учила держать пространство. Чему учат на стандартных тичер-курсах по кундалини йоги, которые дают такие прям дипломы. Ну вот это вот вся Ой, тема... А диплом по Ты можешь получить диплом по кундалине? Ты можешь получить диплом по кундалине йоги и следовать четко предписаниям в книгах. Не менять ничего, не менять ни последовательность упражнений, поскольку это твое эго включается, значит, и покрывать голову во время практики, и носить белую одежду. То есть по классике кундалини-йога практикуется в белой есть, одежде. Пока все
0: мои учители, которых видел, не носили белую одежду.
1: покрытой головой.
0: А. Ну, и в Калифорнии была герла в лосинах цветастых, и просто, ну, обычно нормальная женщина была.
1: Супер, супер. К сожалению, в Москве очень много такого тоже. Кундалини-ортодоксы. кундалини а, ну, и... Можно, кстати, пошутить, что это православные кундалинщики. Да, <смех> можно пошу пошутить, потому что ты сказал, что вот вся вот эта мишура, типа no offense, но как бы no offense, потому что я считаю, что некоторые моменты тоже излишними. Вообще кундалини-йога йога может выглядеть очень ортодоксально. Приходит бородатый а, преподаватель в тюрбане, Весь белым. Сейчас мы читаем мантры. Мы обязательно покрываем голову, иначе энергия у вас пройдет не так. А, и это на. Я бы на да,
0: фразе напрягся. <laughs>
1: Что? А, на различных кундалини а, сходках, скажем так, когда приезжает какой-нибудь а, учитель а, известный, либо какой-то фестиваль по Кундалине-йоги, это так читается. Легко просто, когда человек из одной своей игры э, перешел в другую игру, он наряжается в кундалини, э, одевается обязательно в одежду из кундалини-шопа, потому что... Вот а из кундалини-шопа? из кундалини-шопа кундалини это такое. В кундалине очень много ортодоксов, которые просто, вот они играют в эту обрядовость. Кундалини связано частично с сикхизмом. Если хатха, йога, там, другие виды йоги связаны с индуизмом, здесь с сикхизмом, и кундалинщики начинают уходить в сикхизм, хотя неплохая религия. Если брать... Как это стало
0: Как бы, знаешь, типа, этот религии, знаешь, там, ну, типа...
1: Нет, ну, просто для меня вообще идея о том, что религия хороша, она достаточно, наверное, спорна для самого я в целом
0: сегодня был атеистом, и только вот решил последние, там, не знаю, полгода себя к буддисту атрибутировать mm -hmm. вот, в каком-то виде, так что. That, that, that on the same page.
1: Я не отношусь ну, лично никакой религии, если вам так интересно. Но ты можешь брать идеи из разных текстов то, что имеет отражение именно в тебе, и это как бы окей. Но если ты следуешь чему-то, с чем ты внутри не согласен, слепо следуешь каким-то обрядом, как вот некоторые преподаватели или практикующие долине йоги, они начинают носить вплоть до кинжала, потому что сикхи истины носят с собой кинжал. Ну, как бы зафигать, тебе в Москве кинжал носить?
0: Ну, ну в целом, это ну, ухрененно иметь с собой кинжал. Ну, Я ну, так ну, подумал, да, в это этом есть местендуали... это уже
1: такой, знаешь, косплей, и это к йоге не имеет к Косплей — прикольное
0: слово, что, ну да, вот ты... Когда вот не знаю там люди условно в этом тюрбане и в белом не знаю там в Индии, они смотрятся как бы органично да. с э, сеттингом происходящего. А конечно немножко уже типа там в России или в Америке это чуть, -чуть на косплей похоже, да? И это при... прикольно. никаких вопросов да. типа косплей прикольный. Когда не знаю прихожу какие там микрокомиконы, все блин, в костюмах там моих любимых героев, я такой блин это круто, да? Ну, я да. такой я бы да. и сам по но типа слишком много заморочи, я же веселиться пришел, да? Ну да, чуть косплеем этого отдает.
1: Я сам носил тюрбан. Я ездил в, в Пинджаб, в, Пинджаб в, Абрицар, в Золотой храм. И, ну, это, правда, удивительное место. Я люблю сикские грудвары. Мне нравятся идеи, идеи, многие идеи сикхизма. Вплоть до того, что ты входишь в храм, ты должен помыть свои ноги и ходить босиком. Обожаю ходить босиком.
0: Я тоже а, обожаю ходить босиком.
1: Или, ну, ты должен покрыть голову. Ну, и мужчина, и женщина в равной степени должны покрыть голову. Уже эта идея у меня так тоже греет душу. Мне кажется, кстати, ну, типа... Я носил, да, тюрбан. Всем... Да. Я, я все еще думаю, типа, что это хорошо. Но сейчас я преподаю, я стараюсь избегать вообще слов. Не за что стараюсь избегать, я могу органично объяснять это без слов об... Какой-то энергии или цепь, цепи учителей, сикских гуру, которые дали нам свет, э, этого учения и вот, вот это все, я преподаю на языке понятным людям, на языке, которым они могут использовать. Кстати, я вот заметил сегодня в сессии с тобой, мне кажется, этого наоборот комфортнее. То есть, я не то,
0: чтобы противился бы какому-то вот этому языку, там, даже энергиям. Ну, на каком-то, конечно, все-таки получил себе типа, позначить физическое образование, на каком-то уровне противился. Меня бы это просто скорее отвлекало. Да? Все, ну, я к какой-то конкретной целью я пришел на там сессию, сеанс, не знаю, как это правильно называть на, на сессию Кундалини, чтобы как-то с собой поработать. Ну да, можно проработать то, что там, меня триггерит такой язык, mm -hmm. но типа как бы вроде не за этим пришел, да, и mm все -hmm. на это отвлекаться немножко... Вот, но с другой стороны, косплей же тоже прикольно. Я понимаю, что он может там часть людей отвлекать, и может наоборот немножко даже, наверное, отдалять тебя от э, общей цели вот этого просвещения и осознанности, но с другой стороны, косплей может какое-то состояние быстро приводить, да, то есть, например, там как, э, не знаю, там, я когда в каком-нибудь там... Ну, у меня это меньше работает, ну не знаю, там, условно здесь какую-нибудь красивую одежду. Или вот, например, мне, мне проще про Burning Man, да, на Burning Man у меня был костюм, просто переодевание в костюм меня легче включило в безумие происходящего. Да, Пока я был в обычной одежде, такой, типа, это как будто я, я вот обычно Саша Мемус, да, и сейчас я с этим Burning Man взаимодействую, где-то психую, где-то нет, и как-то так, да. А когда я переодевался в костюм, такой, типа, а, все, я часть этого типа безумия,
1: и это немножко попустило... Ну, здесь здесь, возможно, будет вопрос... А там, самооценки тебя в данном случае, э, насколько ты э, считаешь, что ты имеешь право здесь быть просто такой, какой ты есть, или ты должен вот соответствовать внешне как-то, и тогда ты имеешь право быть, здесь быть на этом Burning many, и... Э... Хороший, кстати, от отличный вопрос. Для меня это скорее еще было про...
0: Я не особо привык выражать себя именно внешним видом, а там это как будто, ну очень принято и мне, конечно, было и комфортнее для этого вписаться и вообще с такой типа, о, а можно и так, можно ходить типа в костюме там не знаю астронавты и все с этого ржут. как бы такой, о нормально, да, то есть как бы это в этом еще тоже есть часть психотерапии для меня бернинеровской. Кундалини прикольная тема, я вот не знаю, я не знаю продолжу ли я заниматься, думаю, потому что она все-таки очень ну все-таки требует ресурсов, очень активная и скорее вот у меня такой еще вопрос, я до этого никогда почти вот до, до прошлого года до этого года и спортом не занимался и какими-то вот такими техниками не занимался да и она в, для меня лично сейчас на очень физическом уровне чисто странная да mm -hmm. просто там дышать у меня просто физически ну я не привык так ну я такой блин там То есть, не знаю я там в целом мне
1: хочется сказать Саш нет дыши потому что дыхание это очень крутая вещь если ты даже с точки зрения физиологии если ты раскрываешь свою диафрагму если ты учишься работать своей диафрагмы, дышать из диафрагмы, а на кундалини йоги мы работаем как бы с этим активно, ты, блин, получаешь просто больше жизненной энергии Слушай, от это... своего вдоха. Слушай, это...
0: я не про конечность, то есть то, что это круто, и там для кого-то пящая техника, никаких вопросов нет. Но вот мой там скорее личный челлендж, да, что я там 30 лет своей жизни по каким-то там внутренним загонам избегал спорта и штук, связанных с дыханием.
1: Я тоже до кундалини-йоги вообще...
0: Вот. И дальше, когда я сразу, например, пошел сейчас вот на сайклинг и пошел на кундалини, например, к тебе, да, там не так, что типа, это вот было, знаешь, нолик, вот здесь, там значит, типа, левел 100, я а сначала на первый поднялся, сразу типа, левел, типа, стой, такой, я, ну, то есть я пошел, не знаю, на сайклинг, я вообще не понимал, что с моими ногами, что с моим дыханием, а, у меня сердце колотится, а, Господи, что происходит? Это очень, ну, типа, жестко, да, то есть не... Ну, не... И я почти за этого бросил, вначале, потому что такой, типа, это вход, короче, не, не нежный вообще ни разу. То же самое, типа, из кундалини. то есть, я понимаю, что... Да, я очень хочу это проработать. Очень крутая, типа, техника. И вообще с своим дыханием взаимодействовать как-то более расслабленно. даже прикольно, да? Но это как бы не так, что, типа, так, давай мы сейчас с тобой, там, знаешь, пять минут, потом 10, а потом накатим. Сразу так, давай полтора часа будем дышать. Я такой, типа, господи Иисусе, полтора часа, ну, пощадите. Что, как бы, ну... Я не понимаю, как для себя вот выстроить путь более, как раз как бережного погружения в технику.
1: Ну, опять, об, об
0: экологичности. Ну, бережного для меня, для Саши и Мемуса, чтобы даже это, ну. В этом месте и про экологичность, но, но меньше. Скорее про, про кайфовость. Mm -hmm. Ну, как, грубо говоря, представьте, вот никакие фильмами Марвел не смотрел, я бы тебя сразу посадил смотреть марафон всех 20, типа, за три дня нон-стоп. Не факт, что ты такое. На выходе бы вышел и сказал, что да, это было прикольно, я по дороге кайфанул, это было просто такое, ну, что-то нормально, Танос прикольно, да, там, но, типа, что за говно, Ну, так и здесь, как бы, что, когда этот опыт излишне интенсивный не в моем темпе, у меня, наоборот, типа, желание его бросить и не продолжить, mm -hmm. да, или, ну, каким-то образом дальше его избегать. Что я вот пока для себя ищу взаимодействия как-то с акклингом, я просто понял, ну, там, я перетерпел, там, эти, шесть занятий, и потом стало норм.
1: Может быть, ну, не то же самое, что-то просто первые шесть перетерпеть, и, типа, как бы, и норм. Да ты можешь заниматься хотя бы раз в неделю. То есть тебе не нужно фигачить каждый день по полтора часа, как я это делал, когда начал практиковать кундалини-йогу потому что у меня был изначально вот такой фанатичный. И часто, ну, часто такое бывает, когда мы чем-то увлекаемся, мы можем быть э, фанатичны в этом. Не, ну,
0: поэтому, что когда я уже посмотрел первые три фильма Marvel, и мне понравилось, с мы строим марафон, и сейчас скажу, ребята, это не. ну, вы что... Че вы марафон не смотрите. Кул, cool. давай. Ну, короче, кундалини классная тема. Но давай все-таки придем к искусству еще, а нам же да, при искусстве, честно, да, поговорить. Да. да, вот ты делаешь, ну, мы уже немножко сделали спойлер, ты делаешь керамику, рисуешь картины. Причем довольно, кстати, блин, я... мне, конечно, немножко все даже немножко подбешивать чуть-чуть, mm. да. Типа, ты такой, типа, ты реально хороший учитель кундалини, делаешь керамику, и она выглядит прям очень круто, ну прям круто-круто, и рисуешь хорошо. Я такой, типа, ну, ну, нельзя хочешь быть что-то типа ты делал, типа, чуть не так круто. Ну, типа, прям, у тебя хорошо получается, такой, я вот, ну. Ну, тебя, например, на картинах видел, там ты рисовал там и себя, там, ну, как бы там были какие-то люди, да, я вот могу что-то абстрактное нарисовать, чтобы я почувствовал, что мне это нравится визуально, да, но если нужно не рисовать человека, ну, как бы, ну, все, пиши ноль, да, типа, там, Донни, пиши ноль. А у тебя как бы ты, я могу человека сделать вот трехмерную, типа, вульву, ну, типа, анатомически похожую, да, и, и еще, типа, нормально куда не преподавать, да, там, и еще работать, типа, возьмите, у тебя какой-то бизнес есть, и такой, типа, ну, да. ну, серьезно, да. Все, как жить-то теперь? Кирилл, прекрати. Ну, так вот, да, ты делаешь много довольно...
1: Я засмущаюсь.
0: Неплохо. Вот, ты делаешь много этого какого-то, ну, много типа крутого искусства, и мне в том числе... Ну, почему я с тобой захотел про это почему меня там это зацепило в прикольном смысле... Я сейчас сам как-то исследую там, свою там, сексуальность и вообще свое к этому отношение, мы немножко про это поговорили, в этой теме, конечно, много стыда зарыто, и то, что ты про это так типа открыто и явно и визуально красиво показываешь, то есть, ну, там вот эта кружка, она как бы банально визуально красиво, даже, ну, убрав по возможности сложно, но убрав слои, короче, биологические, да, это просто визуально прикольно. Не знаю, это круто, давай, не знаю, никакого вопроса, пока я тебе комплиментов наговорил, Ну давай что-нибудь начни, как бы, зачем ты вообще начал это делать, например, Все, как это произошло.
1: Давай начнем с керамики. Давай. Хотя живописью я занимаюсь дольше. Но керамика как раз для меня... Изначально для меня это было визуально красиво, как такой, один из вариантов декоративно-прикладного искусства, от которого я прусь как человек, который любит искусство, красивые вещи. Но совсем скоро я, когда начал заниматься керамикой, я это перекликается с кундалини-йогой, потому что в кундалине йоге тоже есть медитации, которые прорабатывают тему стыда, связанную с сексуальностью. В андалине очень много всего есть. В андалине йоге есть медитация о, о стыде с ä, порождаемым сексом. О, мне нужно такое сказать обязательно. Окей. Just text me. Ну и поскольку для меня самого исследования своей сексуальности это вопрос... Я охотно об этом говорю. Вопрос очень важный. Это, очень конечно, круто. То,
0: меня, типа, это тоже все ну, типа, восхищает, потому что я, например, про свою сексуальность вот я только начал хоть что-то сейчас говорить. Мне да, даже сказать, что типа я, там ее исследую это уже как бы такое. Далеко от зоны комфорта высказывания, когда думаешь, ой, сейчас какой-то подкаст пойдет, господи, какие-то люди услышат, что я вообще делаю, да? А ты такой, типа, прям на релаксе, ну да, чё, ну типа, сексуальность, вот так, да, типа, что да. такого, да, да, вот что, пьешь водичку из вульвар, чё, ну, жизнь, круто. How did
1: you achieve this? Я был поставлен в обстоятельствах, в которых у меня, по сути, не было выбора, а, зная себя, не исследовать свою сексуальность, поскольку я гомосексуален, и сейчас я очень открыто об этом говорю, ну, и последние, там, лет 7-8, наверное, я это, да, 8 лет я это уже не скрываю, Нет кого. Но в какой-то момент, когда ты пытаешься понять, а что на самом деле с тобой происходит, а что тебе нравится, а вроде бы правильно так, а ты чувствуешь другое, вот сейчас не будем там, поднимать весь этот вопрос, связанный с каминалом, принятием себя, но в какой-то момент либо ты зарываешься в вине непринятия себя, либо ты начинаешь а, выходить на уровень like, accept yourself.
0: А, прикольно, есть, правильно ли я понял вообще концепцию, что у тебя из-за того, что ну, типа, я вот, типа, там, вся пока как стрейт, чувака да. осознаю. Да? То, у меня меньше, меньше давление. То есть, ну, как будто даже если мне что-то не устраивает в моей сексуальности. Я такой, как бы ну, это же вроде как норма, да. И никакого особо у меня внутреннего давления, это проработать нет. А когда у тебя, типа, сильно расходят внутренние ощущения с, с миром, ты такой, типа, блин, ну, придется разобраться. Ну,
1: да, то есть есть некое давление, некий стресс постоянный, который тебе нужно проработать. И для меня это был стресс первые 18 лет, я провел... Сейчас сложно, наверное, сказать или поверить в это, глядя на меня, какой человек, я провел в дикой ненависти к себе. Прям вот я ненавидел себя каждый день своей жизни, там, ауч. до 18 лет. Ауч, да, ауч. А, кстати, я не думаю, что там ожидать чем-то так уж сильно отличалась. Ну, и вот это было связано именно с вопросом сексуальности с mm. вопросом того, что я не могу сам себя принять, я не могу сам себе позволить быть таким, какой я есть, потому что вот я сейчас нахожусь.
0: Прикольно, что типа, ты 18
1: раздупрился, я вот только к 30 стал понимать, какой я есть, то есть как бы. Ну да, да, 18, 18, 18. И до этого это был такой спорный вопрос, к которому я не хотел, ну было страшно к нему обращаться, я всячески пытался, э, несмотря даже на какое-то поведение. Э, явно что-то отображающее, я не пытался в этом копаться, я хотел, чтобы это само как-то решилось, и я, типа, стал в кавычках нормальным. Затем...
0: Вот... Вообще, в целом, мне хочется зацепиться, что мне кажется, вот этот момент, когда, ну, типа, я пошел к терапевту, мне кажется, многие пошли, когда ты думаешь, ну, она сама как-то решится, она сама как-то решится, он такой, типа, ну, кажется уже, все по не решилось, да, ну, ладно, придется
1: разобраться. Да, да, да. И пришлось, пришлось разбираться и постепенно исследовать. Ну, изначально принять, что я такой. Принять, что я такой. Принять, что я могу быть счастливым такой, какой я есть. Что я достоин быть счастливым такой, какой я есть. А, а затем ты идешь глубже через там, несколько лет. Ты прорабатываешь внутреннюю гомофобию. А среди геев ее очень-очень-очень много внутренней гомофобии. Затем ты прорабатываешь э, вопросы сексуальности глубже и смотришь на это опять же по-другому. Я смотрю на это со временем как бы иначе. Допустим, возьмем классическую моногамную модель, которая э, достаточно патриархальная. Гей-движение, оно за, в том числе за сексуальную свободу. Для меня изначально было, сейчас такой милый момент, идеей, а, да, вот ты должен воспроизвести эту моногамную модель с другим мужчиной, и ты достойный. Вот это вот все движение гей marriage, и так далее, и так далее, и так далее. Как бы ты достоин вот воспроизводить эту моногамную модель. Хотя, по различным данным, большая часть людей этой моногамной модели, и ты тоже начинаешь следовать себя, свои личные границы. А принадлежит ли, допустим, секс мне как человеку или принадлежит секс-паре с партнером, в котором ты находишься. Либо секс — это что-то твое, что ты выбираешь реализовывать с твоим партнером или сам по себе, или с кем-то еще. И вот задавая себе такие вопросы, я скорее, когда занимаюсь творчеством, я... Это сродни арт-терапии. То есть, когда ты подключаешь свое правое полушарие и ты задаешь себе какой-то вопрос или отправляешь какой-то, посыл, и ты начинаешь просто делать что-то руками, создавать. И так получается, допустим, кружка с вульвы, из которой ты пьешь. Случайно вышла эта форма. Случайно вышла эта форма. Затем я начал лепить. И, угу, и увидел, так, получается что-то такое а почему я не могу это делать? И ты исследуешь, а почему это стыдно? А почему а, там даже эти кружки с вольвами и среди open-minded среды и, или среди людей, ворот, негативно настроенных, они какой-то резонанс вызывают? То есть почему для них это стыдно? И этот прекрасный орган, который так мало отображен в искусстве, почему я не могу сделать с ним керамику? Почему я не могу так активно его использовать. С другой стороны, для людей, которые являются частью такой open-minded среды, о, круто! Круто! Кружки ну, с кайф... вагинами! Я кайфанул, конечно! Круж... Кружки с вагинами, да. То есть почему это вызывает реакцию какую-то?
0: Мне кажется, что у меня вот было два этапа. Я, я люблю все на себя заземлять, типа, что когда ты с чем-то в себе еще не разобрался, первый этап – это, конечно, отторжение. Я бы такой подумал, ну, охереть, Кирилл, что ты себе позволяешь? Сделаешь, типа, кружки, ну, ну типа, с вагинами, типа, это странно, да? Второй этап – это, типа, уже, ну, скорее, респект. Такой, типа, блин, я еще так не могу сделать? Типа, ну, типа, а Кирилл уже может? Круто! Ну, там, наверное, это следующие этапы. Но, но, типа, прикольно, вот я сейчас понял, что, я говорю, что этот, и респект, и отторжение, они же вообще рядышком. Это вот да. один... Это тот же стимул на тот же мозг, просто вызывается там раз, раз, различного количества свободы. Это может, типа, воу-воу-воу, типа, нет-нет-нет, или типа, ну да, я тоже так хочу.
1: Не только, разумеется, кружки с вагинами, очень много керамики с какими-то гомоэротическими сценами. Или просто у меня есть чаша большая с сплетением человеческих тел. А, и мне нравится исследовать эту телесность. Мне нравится открыто изображать а, и показывать, что телесность, связь тел а, — это естественно и красиво. А иногда через керамику я как-то раскрывал даже себя. В сексуальном плане я Использовал образы, некие э, идеи, которые э, были для меня самого в реальной жизни еще не открыты на тот момент. И я их использовал и понимал, что я имею тоже доступ к этому, имею доступ э, там, к такому виду удовольствий, к исследованию сексуальности. А это такой пласт, это такой... Крутой, большой пласт, и сексуальность, в принципе, это такая на самом деле подавляемая или нет, но очень важная часть жизни человека а, на разных уровнях. И через творчество я становлюсь свободнее, в, пер в первую очередь сам для себя. И когда кто-то взаимодействует с этим творчеством, возможно, а, там типа, вау, кружка с вагиной. Это же, а почему нет? а это окей, и возможно, дает какой-то... Тут меня даже расстроил, я
0: хотел купить, и ты блин, все, у меня нет их больше с продакшн я такой, ну вот.
1: То есть, возможно, это... Мне было бы очень лестно так думать, что, возможно, когда люди взаимодействуют с предметами искусства, с керамикой, они, возможно, тоже как-то расширяют свои границы, становятся свободнее. Ну, я, очевидно, расширяю. А тут, скорее, смотри, ты интересную тему набросил
0: про то, что... То есть я начал тоже сейчас что-то там рисовать. У меня конечно, было развитием из арт-терапии. пошел на арт-терапию, и там начал впервые взаимодействовать с какими-то вообще рисунками. Вспомнил вообще, что, оказывается, ну, был какой-то у меня опыт, когда, там, когда я был совсем малой, там, в концовном третьем классе, но я там, типа, орала, типа, училка по рисованию, и все. И с тех пор, типа, вообще не брал ничего рисовательного в руки. И я, типа, <сёк> я, я, я сейчас вот там на арт-терапии, типа, попробовал то, чего я тогда не смог ребенком, меня отпустило. Я такой, а, ну, да, можно рисовать, стало прикольно. Но это все, конечно, про внутреннюю работу. То есть я, типа, ну, я когда это рисую, в этом нет у меня какой-то, ну, пока крайней меня необходимости это кому-то показать, да, это очень про «О, блин, я могу вот так», и это, ну, вот ты сейчас описываешь, слова очень срезонировали, что я такой, типа, как будто что-то такое изобразил, причем что-то абстрактное, но это как будто что-то про меня такое, как будто разрешает мне быть вот таким, каким-то мной с собой, которым я обычно себе не разрешаю, и то, что это вообще меня меняет, меня удивило, да, то есть, грубо говоря, я уже смирился с мыслью, что просто посидеть 10 дней в тишине меня меняет, непонятно почему, но, допустим, я уже смирился с мыслью в какой-то момент, что подышать вот на кундалине, и посидеть в странной позе меня меняет, что странно, но, допустим, да, но то, что что-то нарисовать меня меняет внутреннее. я такой, типа, что? Ну, типа, почему это так? И почему так быстро в том числе? Ну, типа, это какие-то, ну, очень могут быть резкие изменения,
1: что прикольно. Это как идея самой арт-терапии, что ты, грубо говоря, используешь абсолютно другой язык. Ты используешь не язык, а ты именно через творчество, через арт, ты э, решаешь какие-то свои внутренние вопросы. И это, блин, часто приятнее гораздо, чем, чем копание. Ну да, кстати,
0: это иногда бывает даже, ну, и это может это быть очень кор Короче маршрут или как будто... Есть какой-то знаешь, об, обходной в мозгу типа там, типа там трек такой, типа, ой, это быстро произошло. Но а, расходи на себя, мне просто интересно, видишь, я-то свое искусство сделал скорее там для себя mm -hmm. и кайфанул, где-то психанул, где-то кайфанул, где-то про что-то открыл, да? вот, но ты все-таки своим делишься, и в этом есть какой-то еще пласт того, что ты там показываешь его лишь другим людям, и ты ожидаешь, что на них это как-то повлияет. Они не знаю, раскрыть какой-то свой там, первый опыт, когда ты делился этим искусством, как это вообще, или какие-то этапы. Это... Что-нибудь забрось про это а, вообще.
1: Что я могу сказать? Ну, я никогда не учился этому нигде, да. То есть у меня высшее юридическое образование, criminal law и так далее. И, конечно, Ну,
0: типа, ты можешь про это уже сразу сделать панчи на стендап, да. Ну, типа, где типа высшее образование про criminal law, да, и где... Учитель Кундалини, который открыто говорит про типа там свою сексуальную типа, ориентацию и делает искусство. Да? <свят> типа, ну, тик, ну, я, я, я не могу представить Кирилла, который, ну, вот, типа, такой по-серьезному там рассуждает про криминал Лоу. Хотя сегодня это вот метро мне рассказывал, что я, я там перепутал типа, СИЗО и тюрьму, ты говоришь: не-не-не, давай, ну, типа. Турма, да, турма. Да, да, давай, 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 давай будем все-таки разграничивать понятия.
1: Здесь, да, вопрос о оценки, вопрос о чувство самозванца встает, скажем так, ну, поскольку я это до сих пор, наверное, прорабатываю, и сейчас э, какие-то шаги делаю в этом направлении, что вот даже так открыто сейчас говорю об этом, с удовольствием об этом говорю, не ощущаю себя самозванцем, что я же, ну, не учился как бы искусству, и вообще, как я могу что-то говорить, что-то вам показывать, ну, как бы, окей, разместила себя в инстаграмчике, ну, и хватит мне бы даже в инстаграмчике было сложно разместить. Ну, здесь, возможно, сыграл изначальный эффект того, что ты что-то делаешь, и твои друзья это видят, и они такие, вау, это круто. И все вокруг говорят, ну, как бы, вау, это прикольно, это интересно. И это дает тебе, если у тебя низкая самооценка, это дает внешнее одобрение, дает тебе... Ресурс. Ресурс или как раз вот право для самого себя этим заниматься, этим быть. Сейчас я, конечно, пытаюсь, опять же, и через творчество э, прорабатывать, и через терапию. Э, я хожу к прекрасному терапевту, э, с которым мне нравятся наши сессии, прорабатывать э, именно вопрос своей самооценки, что я имею право этим заниматься. То есть, ну,
0: прикольно, если ты начинаешь делать, это вызывает какой-то резонанс, дальше это уже как бы как этот снежный ком просто само начинает себя цеплять, и вот ты смотришь там про это свое внутреннее ощущение того, что эти люди смотрят, и как-то в тебе резонирует. Да, то есть
1: вопрос, я исследую вопрос, насколько иногда, насколько свободно то, что я делаю, насколько я задумываюсь о реакции людей на то, что я делаю, насколько свободно мое искусство, или я думаю, что я использую вот этот образ, и я получу одобрение других, и тогда я получу свою конфетку. Угу. Действую ли я из свободы какой-то своей внутрен... внутренней, либо действую я ну, опять же, из своей низкой самооценки, желания какого-то внешнего одобрения. И это тоже все очень интересно исследовать. Ну, допустим, недавно я сейчас проходит выставка, в которой вот я участвую. Я узнал об этой выставке. Я проводит Moscow Комьюнити Центр, И она об о свободном искусстве, об искусстве без границ, без цензуры, которая, к сожалению, в нашей стране достаточно активно, активно пускает корни. Цензура, а не цензура. цензура. <laughs> да. Я просто написал организаторам, вот, привет, я хочу участвовать, вот мои работы. Они такие, вау, круто, классные работы, давай, давай, короче, приходи, ты будешь участвовать. Но раньше я бы никогда не позволил себе вообще написать кому-то, потому что я бы подумал, в смысле? Я человек, который меньше года в Москве, вдруг буду участвовать в какой-то выставке в центре города, у меня нет никакого высшего Вы, художественного... было... образования. Это все
0: прикольно. Ты мне сегодня рассказал, что ты живешь только год в Москве. И моя, это так не коннотировалась, в том числе и за выставки. Я такой, ну, ну, ты же местный, понятно, ты уже там знаешь, где, типа, там выставки, где же у них картины. Это сразу такое, ну, типа, очень большое ощущение такое внешнего, что, не, ну, ты супер местный, ты, там в Москве уже живешь давно, понятно, да, там, Ну, типа, я знал, что ты из Иваново, ну, такой, ну, очевидно, давно ты уже переехал, да, как бы, типа, нифига, да, да, круто. Ну, вот как
1: бы, да, я очень-очень такое свежее мясо здесь, в Москве.
0: Да, я вот что-то похожее здесь себя в подкасте типа тоже исследую. Это что же, там, каким-то написать людям, потом с ними поговорить. Да. И я какие-то испытывал стресс. Мне вот один из моих гостей, Виктор, немножко объяснил, типа, скорее классно формировал, почему я испытываю стресс? Он говорит: ну, это же некий вид наглости да, сказать, что тебе еще сказать, записать еще свой голос с какими-то другими людьми и как-то ну, на публику показать. В этом есть некая доля наглости. Я про это так не думал, да, но в целом, действительно, для меня в этом есть внутренняя доля наглости. И как бы поначалу из этого фриковал, а потом какой-то момент меня вот отпустило, типа, а, ну. А что, прикольно, ну, мне нравится с людьми разговаривать. Что фликовать mm -hmm.
1: mm -hmm. uh, Но
0: Ну mm -hmm. да, но слушай, там свой голос в записи, понимаешь, что я там говорю много ну каких-нибудь или еще что-нибудь. И mm -hmm. боюсь уже услышать наш подкаст с моим количеством ну. Я, кстати, я не замечаю, но я в целом у людей это редко... Мне кажется, это нормально рассказываешь. Ну не знаю, посмотрим. Посмотрим. Да, прикольно, типа, что ты по факту начал делать искусство, чтобы себя поисследовать, а дальше оно уже как бы про стала тема исследования себя и про покатить другим людям, и про саморазрешение. А чуть больше про материалы. То есть мне как бы... Я как человек, который много чем увлекается, но мало чего умеет делать круто, да? Мне сложно что-то выбрать всегда. То есть, грубо говоря, типа вот, там, то есть вещи там рисовать пытаюсь, и там и подкаст делать, еще что-то там, да? А если просто каких-то художников, у них есть, очевидно, свой, ну, материал. Например, там, у меня есть там вот э, мой друг, типа фотограф Олег, да, он прям он, он, у него материал как фор, не знаю, медиа, да, он фотографирует. И он, конечно, все воспринимает через призму фотографии. Вот, э, но я-то делаю не. Ну, мне как бы мне прикольно там и порисовать, и, и там вот кундалини поделать, и еще что. А как ты вообще свои материалы выбирал, почему рисовать, почему керамика? Керамика,
1: как я сказала что мне нравилось это изначально визуально, как э, вот, декоративная часть ДПИ. И... Мне нравится, как можно работать с глазурью, какие можно эффекты природные. Саксидей на очень
0: охрененно везде, она прям супер крутая.
1: Достигать там именно за счет того, что ты работаешь с материалом. А живопись. Ну, я со временем, просто опытным путем понял, что масло и холст лучшие мои друзья, и через них я могу, как говорят, в ванной более лучше. Я могу свободнее. И понятнее изобразить то, что я хочу именно, именно маслом на холсте. Когда я пишу, это всегда, это всегда для меня такой прям процесс погружения. Такой очень личный, очень глубокий процесс. Я могу не есть, я могу забывать есть. Я прям погружаюсь в то, что я делаю, и... Я использую какие-то образы, какие-то иногда, может быть, символы, метафоры, переносы. Но всем, что я делаю, я как бы говорю о себе, либо узнаю о себе. Допустим, недавно я вот закончил картину, там, пять дней назад. Она называется «Прошлое», и на ней лежу я, и за моей спиной лежат там еще шесть, по-моему, Шесть фигур. Она тоже такая, как
0: это очень нежная по,
1: а, по настроению. И, и, это, и это лица моих бывших... Моих бывших. <свят> и, и образ родился мне давно, но мне было именно интересно исследовать через эту работу свое прошлое, свое отношение к прошлому, потому что в моей голове вот оно... Я сейчас скажу цитаткой текста из инстаграма к этой картине, но... Возможно, как будто его Возможно, другая аудитория, да. В моей голове образ, образ, который используют иногда в кинематографе или как вот в театре. В конце актеры выходят на поклон. Или как у потрясающего итальянского режиссера турецкого происхождения Ферзанова Спятака, либо у Ходоровского в «Танце реальности», а у Ханаровский в, крутой, конечно, в мини-ваганте, они в конце все герои разных времен, разных временных слоев, допустим, у Аспетака, они все вместе танцуют на похоронах-свадьбе, и люди разных эпох вдруг сосуществуют вместе, мирно, без конфликта, или у Ходоровского они стоят на причале, и тоже все сосуществуют, и как мое прошлое может существовать. Все эти отдельные люди, которых я любил в разное время, могут существовать вместе. Потому что во мне они существуют одновременно вместе, без какого-то конфликта. И попытаться вот исследовать эту тему. И опять же, то есть все мои работы, даже если на них я не изображен, они какие-то такие автобиографичные.
0: Меня это сильно зацепило. Я много думаю про своих бывших. И то, что ты, во-первых, в этом, ну... Я даже думал, можно делать про какое-то типа вообще произведение искусства, а ты такой прям явно виде это сделал со мной типа сильно срезонировало. Плюс мне мысль твоя, которую ты написал, срезонировала, что ты думал, что ты это сделаешь, и что-то такое произойдет, а реально, типа, ни хера не произойдет, я просто понял: а, да, это так и было. Да. И да. это, типа, такое довольно типичное, в целом, даже от психотерапии. Ты думаешь, ну, сейчас, сейчас будет какой то знаешь, ну вот это конец с клифхенгером, знаешь, как в мстителях, да, реально просто такой. А, ну ок, такое типа прошлое. Типа и она просто отпускает и да, да. типа со мной, типа, сильно откликнулась в э, смысле того, что ты делаешь. Я что-то, похоже, испытал, когда мне в целом всегда было очень сложно про свое прошлое говорить, или даже делать с каким-то публичным, и там в том числе потому что там я из... у меня была там абьюзив семья, где ну, типа там в типа, там было много там, физического и эмоционального насилия, и про это ну вот ты начал так, наверное, в последний год говорить, и про это сложно говорить, особенно там в первый раз, да? Да, я хотел сделать свой последний стендап, и там было много панчей про бывшую. У меня это тоже было такое, типа, прям очень запретное, типа как это я буду ну, публично такое делать и вообще, да, ну какое это право ими и все такое. Но реально это вот такой способ тоже, внутренней проработки, типа стало типа сильно внутреннее, спокойнее и свободнее, и, типа, что, ну, типа, такой был персонаж, типа, чё.
1: Ну, и, насколько я знаю, по крайней мере, никто из моих бывших не заявил мне ничего против этой работы, по крайней мере, мне лично. Хотя некоторые, некоторые, некоторые люди сказали, опасения.
0: Ну, кстати, да, ты про написал, и мне показалось, что это больше опасения зрителей, чем реально, во-первых, участников этой картины. Она очень супер реально нежная. То есть она же у тебя не, ну...
1: Ну да, да. Мне да. сложно,
0: мне сложно понять, представить, чем она может быть оскорбительная для кого бы то ни было. Вот. Я, кстати, думал, как ты, ты изображение-то их нашел? Ты я... по памяти
1: все нарисовал? Нет, 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 нет. я нашел их изображение почти всех у меня были фотографии, а поскольку я еще люблю, моя тема это расслабленные люди, лежащие, либо спящие, я вот... Поди, мне, кажется, вот я, люблю... мне кажется, сейчас нужно сделать как бы отсылку, что, конечно же, мы записываем этот подкаст на
0: кровати. Да. Но это, мне кажется, и так было по настроению, типа, ну, и, в общем, настрою понятно, что, типа, ты такой очень... Я, скорее, такой нервный, а ты такой все время, типа, супер на релаксе, типа...
1: Я бываю экспрессивный. Когда я вожу, я вожу как э, кавказец. Как бы no offense. Да, у меня были фотографии, в основном, большинство из них в расслабленном, лежачем состоянии, потому что вот этот образ, я часто фиксирую на фото что-то, и образ лежащего человека красиво в красивой позе меня часто цепляет, и
0: Хорош. Прикольно, что у тебя типа эти фотки были, потому что если бы я даже хотел такое сделать, я бы не смог. Я там после каждого брейкапа я просто ну, брал и сносил. То есть у меня был такой важный момент типа отпускания, что я взял, брал и сносил все фотки. Поэтому у меня типа фоток бывших тупо нет.
1: Ну, бывало, что я, бывало, что я все удалял, но потом просто сейчас просто так много папок, в которые ты никогда не заходишь, и... и так много жестких дисков, которые ты никогда не прикрепляешь к компьютеру и оно реально как бы лежит где-то и не триггерит, но вот мне это понадобилось, я смог там в своем iCloud найти.
0: Да, но ну, я конфанулся, подумал, типа, типа, ну там казалось, что ты какие-то фотореференсы использовал, чтобы это нарисовать, я такой подумал, вот если бы я захотел даже такое нарисовать, я бы, типа, ну, скорее всего не смог бы, да, потому что ну, у меня просто не было бы таких изображений, Это как бы, вот, блин, круто, типа, у меня там в целом все там бывшие, не знаю, там в целом даже выпилены в Фейсбуке, там забанены, да, то есть я особо, ну, как бы я не из тех людей, кто с бывшими общается. Да, я, кстати, еще подумал, что мне кажется... Вещь, мне даже про сложно говорить, типа, я пытаюсь, ну, из-за того, что я сам стрейт и даже плохо понимаю вообще там всю эту гей-тему, я, я все всеми не понимаю, где, типа, грани допустимого, и так всеми не хочу ничем из сказать. Мне кажется, что из-за того, что у тебя там, ну, очевидно, ты и другие мужчины изображены, это более нормально работает, чем... Если вот я, бы, я, бы, я бы взял такую картину, где я, типа, была куча женщин нарисована, это бы слишком горемом попахивало и, понимаешь, какими-то, ну, вот этими патриархально-негативными коннотациями. Ну да, но это все
1: из-за... Версус из из то, что у тебя изображено. Сексистских установок и, да, в нашем обществе. И, опять же, я это тоже исследую. И даже вот через кружку с вагиной я задаю себе эти вопросы. Потому что вопросы феминизма мне тоже очень интересны. И я, скорее, даже... Придерживаюсь очень многих э, позиций радикального феминизма, хотя при этом я понимаю, что я не могу это себе присвоить, я не могу сказать, что я феминист, потому что я мужчина, я просто не могу себе присвоить это вообще никак, потому что я был рожден в патриархальном обществе и воспитан как мужчина, как доминант. Очень
0: круто. Так, сначала, быстрый вопрос тогда. Так, а ты какие-то вот, ну, у тебя две техники закрепились, керамика и живопись маслом. А ты что-то еще пробовал, что не закрепилось?
1: Да, да, конечно. Я занимаюсь творчеством с детства. Типа, прям вот с четырех лет я рисую. Ну, я рисовал львов, рисовал мишигами. В детстве я любил... Делать макеты. Моя сестра... Макеты? Макеты. В смысле, макеты. строить? Да, вот, допустим, макет, макет здания. А, окей, круто. Моя сестра, а, у нее высшее художественное образование, и поэтому я мог подсматривать, что, что такое макет, как это вообще делается, и там... Помещать
0: допустим... в ее макет, типа, здания.
1: В возрасте шести лет я помню, что я смог построить из бумаги объемный макет. Квартиры, какого-то некого пространства с комнатами, мебелью и так далее. Вот недавно всплыло в моей памяти. Круто! Я очень много чего перепробовал. У меня не, не ладится, дела не идут с акварелью. А сыпучие материалы, типа соуса, угля, неплохо идут, но я просто не очень люблю их использовать. А пастель тоже классно но... Мне она нравится, но все-таки мне привычнее масло. Акрил для меня суховат, скажем так. Я
0: акрилом рисовал, но ну, я скорее из соображений тактических, да. да, что его проще купить, и потом я могу делать это дома, и, а с маслом я не понимаю, это может что-то разводить, как это будет пахнуть, как ну, будет сохнуть, масло,
1: масло, масло просто, да, чуть...
0: Требует некого знания. Там,
1: На, даже не, не знания материалов, там ты просто... Требует э, технологически больше времени и, наверное, пространства, чтобы э, этим заняться.
0: Я читерил, мне хотелось все-таки, когда я вот рисовал ну, исследовал черный цвет, и мне хотелось объема. Я понимал, что акрилом объема не будет, он растечется, я купил пасту. Я типа мешал акрил с пастой, ага. и тогда он вставлял объем. Я такой, типа, да, я как будто читерил, это как будто почти масло.
1: Я делал мебель. Неплохо. Я, я работаю с текстилем. Ну, не знаю. Вот эта вот подушка, которая подо мной с таким римско-гомосексуальным мотивом тоже подо мной сделана. Я... Сейчас у меня идея работать с аппликациями по ткани. Делать что-то типа пано, Тоже такой опыт был. И сейчас у меня есть идея, я скоро ее воплощу, тоже у меня будет... Панно, а, такое декоративное на тему сексуальности разумеется в общем, я работал с разными с разными материалами. Фотография я очень люблю снимать на пленку портреты людей по всему миру. Когда я путешествую, я подхожу к незнакомому человеку и спрашиваю разрешение сделать его портрет. И фотографирую именно на пленку. Мне интересно делать это именно на, на пленочный фотоаппарат.
0: Прикольно, конечно, в целом ты очень такой по тактильно-олдскульным материалам, судя по всему. Ну,
1: да. Mm -hmm. С дигиталом, с диджитал-арт была история в университетские годы. Я рисовал тоже всякие картинки, но сейчас вообще нет.
0: Круто. У меня тогда тебе последний, давай, такой добивающий-закрывающий вопрос. Скорее, опять же, да. Мне все вопросы, знаешь, такие, что мне интересно, и что я там пытаюсь на себя примерить, что я спрашиваю. Да.
1: Мне кажется, это единственный путь. Но на какой мой
0: дуть же очевидно не так делает, да? <свят> ну, вот в, в тебе столько как бы существует, типа, в принципе, разных людей. Ну, не разных людей, но, может быть, разных интересов, да? И вся твоя история с кундалини, и, я, есть твой бизнес, который ты еще параллельно делаешь, в нем, типа, как ты зарабатываешь деньги, и вообще искусство, которое ты тут вот много так нафигачил, и твой интерес к теме сексуальности своей, и вообще вот как, ну, типа, и какого-то открытого про это разговор в российском обществе, которое к этому относится критически, это просто много штук. Как ты вообще их все это в свою жизнь вмещаешь? Потому что я тоже люблю поделать много всяких штук, но я прям чувствую, как меня разрывает, меня, меня не влазит в меня то, сколько я пытаюсь делать.
1: Бывает, что я... Но ну, кундалини — это то, в чем я стабилен, в то, чем я занимаюсь стабильно, вот из года в год, и э... придерживаюсь некой стабильности в практике, в преподавании. Несмотря на переезды, разъезды, я всегда нахожу время или возможность, если я не в какой-то там своей студии, где я преподаю, а дать какой-то класс. То есть здесь я придерживаюсь стабильности. В плане творчества нет, это бывает просто периоды, когда я чувствую, что-то матч. Это даже не чувствую, что-то матч, а просто, естественно, я могу переключаться на что-то другое. Сейчас я делаю год керамику а потом я пишу картины, я снова вернусь к керамике. Чувствуешь,
0: это... как, типа, искусство это круто, искусство это рынка, я такой, я хочу себе кружку, типа, с вульми. Такой, несорян, типа, год был в прошлом
1: году с керамикой. Ну, я чувствую, как будто вот это куча всего, куча разных инструментов, которые у меня есть одновременно, и я свободен делать, что мне нравится. Вот и все. Скажем так. Ну, и в плане тайминга, тайм-менеджмента, не... если я делаю что-то, что мне... А сейчас так получается, что я зан... все, чем я занимаюсь, у меня вообще нет внутренних противоречий. То есть у меня нет нелюбимой работы. Я люблю то, чем я занимаюсь, я прям в этом реализован, я кайфую от этого. По крайней мере, сейчас я не воспринимаю это как какую-то рутину. И усталость, если она есть, то она приятная. Но, опять же, я учусь тоже разрезать свою жизнь как пиццу на куски и уделять время там, личным отношениям, столько-то творчеству, столько-то работе, там, по бизнесу, столько-то преподаванию, столько-то и так далее. То есть делить на равные куски. и Но пока, пока, конечно, я только учусь это делать, потому что случаются перекосы, случаются перекосы, вдруг я начинаю дико заниматься керамикой, и по 13 часов в день просто люблю там месяцами. Потом я переключаюсь на управление там йога-процессами, связанным с йога-студией. Потом я начинаю вдруг раскрывать снова границы своей сексуальности и, и уходить в черту каких-то экспериментов. То есть случаются перекосы, но мне нравится весь этот процесс, мне нравится, что вообще у меня происходит сейчас. Даже несмотря на то, что внешне это мог, может выглядеть как-то несбалансированно, я чувствую себя в этом очень спокойно и уверенно.
0: Да, не, мне как, как раз Я тебя спрашиваю, потому что ты меня со стороны видишь, что сбалансированным чуваком, а я вот в своей жизни этого баланса поменьше ощущаю. Но я, я кстати, понял, почему типа, вот ты рассказывал, я понял, почему меня на это так триггерит сильно. Скорее, что я себе раньше много чего запрещал, а когда много чего запрещал, фокус был более понятным. То есть, говоря, там, я мог там, знаешь, там, работать своим интеллектом. да, и мог там, не знаю, любить комиксы. И вот был мой там... И видеоигры, да? И пока вот таких интересов в силу сексных запретов в моей жизни было три, мне на них очень легко хватало времени, потому что они примерно занимали все пространство. А когда я сейчас понял, что, о, так можно еще поделать миллион других вещей, и чуть запретов стало поменьше, такой, да, что-то придется выбирать. Выбирать-то не хочется, это все лениво. поэтому, конечно, сложно. Кул, слушай, спасибо тебе за этот клевый разговор. Спасибо Мне тебе, кажется, прям что офиг...
1: позвал предложил, и вообще это для меня очень лестно и да. приятно.
0: У нас с тобой есть две темы, которые нужно закрыть. Первая, это, понимаю, тебя можно найти в Инстаграме.
1: Кирилл XCI. Кирилл с двумя Л. X-C-I. Йоу. И, чуваки, все, на этом пока. Пока.